0: Aber dieser Part, der ist absolut permanent in meinem Sichtfeld. Und dann kommt noch das Schlimmste.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in erst fahren, dann reden, und damit herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer in Folge
0: 44. Und da drüben sitzt natürlich auch wieder mein Kollege Jan. Hallo Jan. Hallo Peter. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute eine Schnapszahl. Folge 44, und wir haben es im, oder am Ende der letzten Folge angekündigt, es geht um eine Fahrzeuggattung, die wir so noch nicht im Podcast behandelt haben. Ich habe viel gerätselt. Hat Spaß. Ich wollte gerade sagen, wenn du viel gerätselt hast. Wir fahren zwar viele Autos, aber so durcheinander solltest du dann doch nicht kommen. Und bevor wir jetzt äh, zu dem Auto kommen, erstmal der Sound. Sound.
1: Selbstzünder.
0: Ja, Eindeutig, hab, ein Dieselmotor. Ich habe mhm. das schon mal gesagt, so im Stand klingen wirklich die wenigsten Diesel wirklich gut. Ne? Ja, also, wir tun uns
1: äh, mit den Sounds bei den Dieseln und bei den E-Autos nicht so richtig einen Gefallen. Dafür bei den Verbrennern, <lacht> den
0: Benzinern umso mehr.
1: Ja, bei den meisten auf jeden Fall. Diesel, Vierzylinder und die Fahrzeuggattung.
0: Das Entscheidende? Ein Van. Ein Van, korrekt. Ein Siebensitzer. Und was für einer, muss man sagen.
1: Allerdings, ja. Also alle haben sich den Kopf verdreht nach diesem Auto. Es ist der Hyundai
0: Staria. Noch relativ unbekannt, ne? würde ich sagen. Also man sieht ihn sehr selten. Auf jeden Fall. Und du hast es ja eigentlich gerade auch schon angesprochen. So wie die meisten Leute auf der Straße reagiert haben, sind auch sie sehr überrascht gewesen, was da gerade an Ihnen vorbei rauscht. Also man kann auf jeden Fall an dieser Stelle schon sagen, der Staria sieht ultra futuristisch aus, wirklich richtig, richtig abgespaced. Mhm. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt uns der Optik widmen, nochmal ganz kurz zur Historie des Autos, oder? Was meinst du?
1: Ja, genau. Vorher muss ich nochmal ganz kurz loswerden. Wir bewegen uns hier im Van-Segment. Deshalb nochmal kurze Einordnung, bevor wir zur Historie kommen. Der Staria ist ein Konkurrent zum VW T7, also zum Multivan, zum neuen und zur Mercedes-V-Klasse. Also das nur mal so zur grundsätzlichen Einordnung. Und jetzt Historie. Geschichte
0: Ja, so lang ist die Historie auch tatsächlich noch gar nicht. <lacht> ähm, also er ist der Nachfolger des Hyundai H1, wurde im Frühjahr 2021 vorgestellt und ist seit August 2021 in Deutschland erhältlich. Ihr merkt also... Er ist noch ziemlich frisch auf dem Markt, mhm. wird in Südkorea gebaut und man muss sagen, bei uns, weil da wird er nur in einer einzigen Ausstattungslinie, der sogenannten Signature-Ausstattung, äh, angeboten, ist der Staria ein Luxus-Van.
1: Genau, also tatsächlich eher in Richtung V-Klasse oder die, äh, ja, die höheren Ausstattungslinien des VW T7 Multivan
0: ja es, ist schon, es geht schon luxuriös zu da drin, aber dazu kommen wir später noch. Das nur als kleiner Teaser. Genau. Wie gesagt, nur eine Ausstattungslinie bei uns in Deutschland. Signature, sieben Sitze, zwei Schiebetüren. Basispreis hier in Deutschland ab 56.150 Euro, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und bevor wir jetzt zur Optik kommen, fällt mir noch was ein. Ein Aufruf noch in eigener Sache. Wenn ihr... Anregungen habt, Kritik,
1: Lob, wenn ihr was loswerden möchtet oder uns einfach nur mitteilen möchtet, wo ihr erst, erst vor dann Reden am liebsten hört, im Auto oder wo auch immer, dann schreibt uns gerne. Wir wollen natürlich gerne alles wissen und Auf jeden alles Fall. hören, was ihr uns so mitzuteilen habt. Schreibt gerne an podcast.autobild.de und landet direkt bei Jan und bei mir im Postfach. Und es könnte sein, dass wir uns um die Zuschriften demnächst nochmal in einer Sonderfolge kümmern und ein paar schöne Exemplare rauspicken und vorlesen,
0: weil ja, für die Community, muss es sein. Also du hast es ja schon angeteased, wir haben da was geplant und wir haben auch jetzt äh, schon einige Zuschriften gerade in jüngerer Vergangenheit bekommen. Also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Autowünsche nochmal äh, platzieren wollt. Genau. Auch da haben wir schon einige ja. bekommen, die schreiben wir alle und da auf. waren wirklich verrückte Sachen dabei. Da waren sehr Fall. verrückte Sachen dabei. <lacht> Und unsere Liste wird immer länger, obwohl wir ja auch abarbeiten, aber die Liste <lacht> wird immer länger. Das ist gut. Macht Spaß. Ich bin ja eh so ein Listendude. Wir haben so, <lacht> genau, hab so
1: endlos Listenpapier, hier so Druckerpapier liegen. Das ja.
0: alles eingetragen wird. Also podcast.autobild.de, das ist die Adresse. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt steigen wir direkt zur Optik oder springen wir direkt zur Optik. Optik.
1: Die Optik im Grunde.
0: Der Staria
1: nicht von diesem Planeten, muss man sagen. Er sieht wirklich, wirklich, wirklich anders aus als alles andere, was es so auf dem äh, Van-Markt gibt. Äh, natürlich nicht in der Grundform, aber also es ist schon, das Design
0: ist schon sehr speziell und sehr futuristisch. Du hast es schon gesagt. Ja, also ich muss sagen, ich finde nach wie vor, auch wenn man ihn jetzt mal im Straßenverkehr sieht oder ich mir die Bilder hier nochmal anschaue, das Ding sieht aus, finde ich, wie eine Studie, ja. als wäre das halt so dieser erste Aufschlag, wo man sagt, guck mal, so geil könnte so ein Ding mal aussehen, so futuristisch und dann kommt die Serienversion und die ist dann meistens total entschärft. Du warst doch damals bei dieser Hyundai
1: Ionic 6-Studie, Prophecy hieß die, glaube ich. Genau, die allererste Designstudie. Da wurde gesagt, ja. das Auto sieht aus wie so ein geschliffener Stein. Das ist mir irgendwie mhm. in Erinnerung geblieben. Ja. Und ich finde, der Staria sieht auch aus wie so ein geschliffener, schwarzer, glänzender Stein. Also äh, ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Äh, die Front, das, was, glaube ich, am auffälligsten ist an der Front, ist, sind die Tagfahrleuchten. Also es ist im Grunde ein einzelner Strich unter der Windschutzscheibe. Ne? Genau. Äh, super auffällig, super clean vom Design. Ähm, darunter ein Hyundai-Logo und dann ein, ja, so auf einem guten Drittel der der Stirnfläche eigentlich ein kühler Grill, wie so ein riesiger Schlund,
0: einfach nur, wo dann die Hauptscheinwerfer integriert sind, rechts und links. Genau, aber das sind jetzt auch nicht einfach so Stani-Scheinwerfer, sondern das sind jeweils acht rechteckige Lichtelemente untereinander, ganz außen in diesem Grill. Also ist so ein grobmaschiger Grill, auch dunkel. Und dann ganz außen eben acht rechteckige Lichtelemente jeweils so in zweier Reihen untereinander angebracht, Sieht schon wirklich sehr speziell aus. Da unten ist dann eben das Abblendlicht und die Blinker integriert. Das Tagverlicht hast du ja schon gesagt, ist oben. ist Eigentlich sieht es auf den ersten Blick aus wie ein durchgängiges Leuchtenband. Es ist aber, ja. wenn du ganz genau hinschaust, so, an zwei Stellen minimal unterbrochen. Genau, das sind so
1: drei Elemente. Man darf ja nicht, äh, genau. zulassungsmäßig darf man ja nicht, ein vollständiges Leuchtenband an der Front zumindest nicht haben. Okay, aber fällt nicht auf. Fällt kaum also, auf, muss man ganz, ganz genau. Wenn das Tagverlicht an ist, dann nimmt man es als einen Lichtstrich sozusagen über die ganze Fahrzeugbreite wahr.
0: Ja. Bevor wir jetzt weitergehen, das finde ich immer an der Stelle, vielleicht sollten wir das nochmal erwähnen, nochmal die Abmessung. Klar, wir reden über einen Van, der ist groß, aber die Abmessung, die helfen, finde ich, nochmal, mhm. um das Ding nochmal ein bisschen, bisschen besser einzuordnen. Länge 5,25 Meter, Breite 2 Meter, also 1997 mm, um genau zu sein. Höhe
1: 1,99.
0: Das heißt, weder du noch ich. Wir können nicht über den Staria rüber gucken. Nee, keine Chance. Und Radstand 3,27 Meter. Und damit der
1: längste, der größte Radstand von allen gefahrenen Podcast-Autos. Aber wahrscheinlich
0: auch das längste Auto, oder?
1: In der Seitenansicht... Ja, da wird die Van-Form dann doch äh, stark sichtbar. Aber diese Schräge, die sozusagen ja von, von vorne ansteigt bis zum Dach, die ist beim Staria wirklich sehr schräg. Also es ist nicht so, ein, so, ein, so eine steile Front, sondern die Windschutzscheibe liegt wirklich ganz, ganz flach. Äh, dadurch sieht der sehr, sehr windschlüpfig aus, der, der Staria. Und äh, ja... Im Grunde in der Seitenansicht das, was mir kleben geblieben ist, in Erinnerung geblieben ist, ist die Aufteilung zwischen Blech und Fenster. Die Aufteilung ist nämlich fast 50-50. Also die Fensterlinie reicht sozusagen so weit runter, wie bei wahrscheinlich keinem anderen modernen Auto, wenn man das jetzt mal so auf die äh, Gesamthöhe des Fahrzeugs sieht. Also sieht echt äh, komplett anders aus. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, geht gerne kurz auf Instagram, autobild.de, alles zusammengeschrieben und dann seht ihr den Staria und dann werdet
0: ihr vielleicht nachvollziehen können, äh, worüber wir reden. Auf jeden Fall. Und dann werdet ihr auch sehen, welche Farbe unser Auto hatte. Die Außenfarbe heißt Moonlight Cloud. Und wer sich darunter jetzt so gar nichts vorstellen kann, könnte ich auch nicht, wenn man mir jetzt nur sagt, der ist Moonlight Cloud. Das ist ein ganz, 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 ganz dunkles Blau. Also es ist eigentlich schwarz, mm. ja. aber es ist offiziell noch ein Blau. Ähm, Mit so einem kleinen Schwungblau, so in den großen Schwarzkessel. Genau, so ein bisschen wie äh, Jeres Schwarz von, mehr, äh, von BMW. Das ist auch so ein ganz dunkles Schwarz, was aber so einen Blaustich irgendwie hat. Ähm, irgendwie so in diese Richtung geht das. Außerdem gibt es den äh, Staria natürlich auch noch in anderen Farben. Silber, Weiß, Grau, schwarz und dunkelbraun. Aber weshalb ich das jetzt hier so ausführe, ist der Fakt, dass die hinteren Scheiben alle getönt sind. Und zwar richtig, richtig dunkel. Nicht so 40% Tönung oder so, sondern die sind wirklich dunkel. Sodass man, so ging es mir zumindest, von Weitem auch denken könnte, das ist ein Kastenwagen. Weil sowohl, also zwei Seitenscheiben pro Seite plus Heckscheibe, alle komplett dunkel um, und wenn man dann merkt, ah, okay, das sind Fenster und dann sieht, okay, wie groß die Fenster auch sind, dann ist bei mir im Kopf immer sofort so, ich denke da immer sofort an so einen VIP-Shuttle. All black, alles so getönt, da soll keiner Sehr reingucken. Sehr diskret genau, aus, ja. ganz genau.
1: Ja, kommt dem Ganzen ja auch relativ nahe. Ne? Absolut. Okay, äh, du hast schon gesagt, also getönte Scheiben, deshalb bin ich auch auf diese, diese Analogie mit dem Stein gekommen, weil es wirklich... Der Staria sieht, gerade auch von der Seite, finde ich aus, wirklich wie ein Block. Also da ist wenig, was jetzt wirklich hervorsticht. Das ist alles so eine ganz fließende, glatte Form. Äh, keine Sicken oder Kanten großartig drin, sondern sehr wie so ein massiver Klotz einfach, wo man einsteigen kann. Mit Rädern. Mit Rädern, mit 18 Zoll Rädern. Hast
0: du diesen tollen Übergang Jetzt
1: Mit 18 Zoll Rädern, äh, das... Format dieser Radreifenkombination lautet wie folgt:
0: 255, glaube ich. ne? 235. 235. 55. 55 R18. Korrekt, genau. Und ähm, es gibt auch nur eine, ein Design letztendlich, das ist so rautenförmig. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht das so aus wie einzelne Vs, die äh, zur Radmitte zusammenkommen. Das gibt es aber in unterschiedlichen Farben. Unser Staria hatte das in Schwarz-Silber, es gibt es auch in Kupfer mit Silber. Allgemein gibt es äh, den Staria eben auch mit vielen Kupferelementen bei bestimmten Außenfarben. Ich persönlich muss sagen, so clean, schwarz oder auch dunkelblau, wie wir ihn hatten, sieht der schon richtig gut aus. Vor allem auch mit den Felgen, muss ich sagen. Die sind dann so ein bisschen,
1: erinnern so ein bisschen so an so so irgendwie so Diamantschliff oder so, die kommen irgendwie gut raus. Das kann Hyundai finde ich erstaunlich gut, auch Ionic 5, der hat ja auch ja. mit bestimmten Felgen sieht der einfach irgendwie super wertig aus plötzlich. und so ähnlich ist eben auch die Designsprache vom Staria, muss ja. Also ich finde der ist sehr nah dran am Ionic 5
0: Look. Ja, also was Hyundai so in den letzten paar Jahren rausgebracht hat, muss man schon sagen, da haben die sich designtechnisch extrem nach vorne entwickelt und mir gefallen die Autos eigentlich fast ausnahmslos richtig gut. Ja. Wirklich modern. Vor allen Dingen einfach mal eine schöne Abwechslung im Straßenverkehr. Gerade heutzutage sieht man ja. Autos, die alle sich sehr ähneln. Dann kommt so ein Ionic 5 oder auch so ein Stary, und man denkt, krass, das Auto kann auf jeden Fall nicht verwechseln. Ja. Next Level, ja. einfach irgendwie gefühlt. ja.
1: Und auch irgendwie so ein bisschen
0: Retro auch mit drin. Ne? Ja,
1: aber gekonnt, also es ist nicht, genau, es ist nicht gewollt, so gewollt. Ja, genau. Guck mich an, ich bin auch ja, ja. Retro
0: gemacht, sondern schon gekonnt Retro. Auf jeden Fall, gefällt mir wirklich gut. Wir kommen zum Heck.
1: Da wird die Parallele in der Designsprache zum Ioniq 5, finde ich nochmal ganz deutlich sichtbar. Denn der Staria hat so... Links und rechts von der Heckklappe so ganz hoch aufragende Rückleuchten im Pixel-Design. Also sie sind grundsätzlich sind sie weiß. Wenn sie leuchten, werden sie rot mhm. oder eben die Blinker dementsprechend dann orange oder gelb. Sieht auch richtig Spacey aus, muss ich sagen. Also wenn wenn diese Rückleuchten an sind, dann
0: ist das äh, einfach ein komplett neuer Look so für mich irgendwie. Von der Form her erinnern Sie mich oder haben Sie mich direkt an den Volvo 850 erinnert. Der hat ja auch über das gesamte Heck so Rückleucht, die eben runterging, nur eben ohne LED. Ja. Und jetzt eben quasi diese, diese Form in diesem neuen LED-Pixel-Look, es ist schon, es ist wirklich super abgedreht. Ansonsten wirklich das Heck einfach nur super
1: glatt, so wie auch der Rest des Autos natürlich. Stoßstange relativ weit unten und eine Heckklappe, wenn man sie öffnet, es ist wirklich, also im Grunde ist die das ganze Fahrzeugheck einfach nur Heckklappe, bis auf die Rückleuchten und
0: die Stoßstange. Also ich habe gedacht, das muss die größte Heckklappe der Welt sein. Ja. Also wirklich ein gigantisches Teil. Man kann sie öffnen per Fernbedienung oder eben auch per Knopfdruck. Die öffnet elektrisch. Und ich dachte mir schon, okay, die wird ein bisschen aufschwingen, gehst du mal einen hm. Schritt zurück, ja. dann kann ich noch drei Schritte zurückgehen, weil ja. die so weit aufschwingen. Oder du musst halt Limbo machen. Ja, wir haben ja gesagt, also
1: Staria 1,99 hoch, wenn man sich mal anguckt, so die die Verteilung von der Höhe, also die Heckklappe nimmt bestimmt, ich würde mal sagen, 1,60 Meter, 1,70 Meter von diesen 1,99 ein und das schwenkt halt oben aufgehängt direkt am Dach auf, ne? Also, es ist schon ein ganz schönes Dach, was da aufschwenkt. Hast
0: du dir die Dämpfer angeschaut, die ja. diese massive ja. Klappe da hochwuppen müssen? Das ist ja auch ein unglaublicher Hebel, ne? Ja, das ist das wirklich ist. so Unterarmdicke, ja. je nachdem, was man für einen Unterarm hat. Aber das sind richtige, richtige Wemser.
1: Ja.
0: Man sollte halt daran denken, dass man jetzt nicht nah an der Wand parkt oder an einem anderen Auto, weil die Klappe braucht Platz.
1: Der Staria ja auch, also bei uns in der, der Tiefgarage, ja, diese 5,25 Meter, sie haben, also er hat vorne
0: rausgeguckt aus der Parklücke. Mir fällt ja gerade ein, wo du das hast. Ich habe noch ja. ein Bild gemacht. Mal gucken, ob ich das so schnell finde, dann zeige ich es dir und bei Insta können wir das einfach mal in das Karussell mit reinladen. Da bin ich auf einen ganz normalen Parkplatz gefahren, wollte mir einen Kaffee kaufen. Das waren so Parkplätze, wo eben Autos quasi Heck an Heck stehen oder Front an Front. Und an dem auf dem Parkplatz, der quasi parallel zum Staria war, oder auf der Rückseite des Starias, da stand eben schon ein Auto und der hatte Fahrräder dran. Das heißt, der Parkplatz war eh schon ein bisschen, der ragte schon so ein bisschen in meinen Reihen. Und dann habe ich da den Staria geparkt und als ich weggegangen bin, das sah so skurril aus. Hier, ich hab's. <lacht> Sieht aus wie richtig beschissen geparkt.
1: Genau, also, also die, wirklich halber,
0: die gesamte halber Länge. vordere Kabine und Motor, alles ragt halt raus aus ja. dem Parkplatz. <lacht> <lacht> ja, also ist kein kleines Auto, sollte man dran denken. Aber gut, ein Van äh, kauft man ja eben genau aus diesem Grund. Exakt. Noch Details
1: zum Design die du erwähnen möchtest. Ich glaube, es gibt noch eine Sache. Der Staria hat eine
0: Dachantenne. Die Dachantenne, das ist so eine kleine Stabantenne. Das ist eigentlich auch ein ganz guter äh, Übergang dann auch gleich schon zum Fahren. Ähm, das nehme ich zumindest schon mal vorweg. Die Dachantenne ist halt so hoch, dass man da in unserer Tiefgarage eventuell auch mal an so einem Notausgangsschild hängen bleibt. Mhm. Wir haben so
1: Hängeschilder, ne? wo die genau. unterschiedlichen Firmen dann äh, ihre Parkplatzkontingente haben,
0: die sind so an so
1: Drähten aufgehängt und dann macht das...
0: Park Aber Pop, nichts Pop. passiert. Ja, ansonsten Details, was mir noch aufgefallen ist, ähm, alle Schriftzüge und Logos sind eben auch dunkel gehalten. Mhm. Auf diesem Darth Vader sehr, Look.
1: Ja, sehr Statement. Ja. Nicht zu doll auffallen mit mit irgendwelchen kleinen
0: Details, sondern die Gesamtform überzeugt. Ja, also abschließend zur Optik. Für mich ist eigentlich so das Krasseste, dass sich Hyundai da halt sowas traut zu bauen. In diesem Segment so ein Auto, was wirklich komplett anders aussieht, finde ich mega. Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen. Und ich kann mich auch
1: noch erinnern, als das Auto vorgestellt wurde. Das kam so ein bisschen wirklich aus dem Nichts. Ne? Das ja. war so dieser Ford gt Style niemand wusste davon. Es gab irgendwie keine Infos dazu. Und auf einmal haben sich äh, hat sich die Firmenzentrale in Südkorea halt dafür entschieden, so jetzt bringen wir das Ding. Und ich glaube auch, das war in Europa jetzt noch gar nicht bekannt. So, die haben das einfach rausgehauen und das war wirklich ein großer Aufschlag. Und äh, passt auch zum Auto. Wenn das auf einmal so aus dem Nichts auftaucht, das ist schon, war schon die richtige Strategie,
0: glaube ich. Aber umso mehr fragt man sich dann natürlich, ist das jetzt schon die Serie? Also ich weiß noch, als wir die ersten ja. Bilder gesehen haben, ja, ja. war bei uns ja, ja. ja auch so dieses, okay, aber das ist doch die Studie. Ja, Wie wird das sieht dann einfach zu krass aus. Aussehen? Ja. Und dann, nee, das ist die Serie und, ja. das ist, und das Auto alleine ist schon speziell, aber das Auto im Verkehr, ja. das sieht halt noch viel krasser aus dann. Eine kurze Ergänzung
1: noch und zwar zum Motor. Wir haben ja schon gehört, Diesel hatte unser Staria und das ist im Moment der einzige Motor, der angeboten wird. Es gibt allerdings, und ich habe mich noch mal kurz bei Hyundai gemeldet, es gibt auch Pläne, in den Staria eine Brennstoffzelle einzubauen. Das wurde auch schon von Anfang an so angekündigt. Man hat lange nichts mehr dazu gehört, aber das ist zumindest ja, im Moment der Stand, die Ankündigung steht, also im Grunde ein Antrieb, der zu der Optik eigentlich, würde ich sagen, besser passt im Endeffekt, weil es eben so anders aussieht,
0: das Ding. Ja, ich muss ja also auch... Also ich bin gespannt. Ich muss ja auch mich jetzt hier mal an dieser Stelle schon mal outen. Ich wusste gar nicht, dass der äh, Staria einen Verbrenner hat. Ich dachte, ja. als der rauskam, das muss ein Elektroauto sein. So abgedreht, wie das aussieht, bestimmt Elektro. Und dann wurde ich überrascht. Also vom, äh, vom Staria-Antrieb und
1: äh, von alternativen Antrieben werden wir wahrscheinlich äh, in Zukunft noch ein, zwei
0: Dinge hören, schätze ich mal. Okay, aber jetzt würde ich sagen, springen wir erstmal in den Innenraum. Das wird ein langes Kapitel. Innenraum. Ja, das könnte durchaus ein paar Minütchen dauern, äh, um den Innenraum auch gebührend äh, zu behandeln. Wir müssen natürlich jetzt erstmal klären, wir starten mit dem Cockpit. Also Klar, wir steigen vorne ein. Reihe 1. Und dann arbeiten wir uns peu à peu nach hinten durch. Ich habe das Auto abgeholt hier bei uns in der Tiefgarage. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, äh, Einstieg, super komfortabel. Also man kann quasi so auf Stehhöhe einfach so rein, so ja. sitzt halt so bequem.
1: Riesige Türen. Also ja. die Fronttüren gigantisch und dadurch auch ein bisschen schwer, das ist schon äh, eigenartig, wenn man vorher Autos mit äh, geringeren Abmessungen hatte oder mit leichten Türen, mit ausgesprochen leichten Türen. Aber <lacht> es ist schon, äh, du hast recht, der Einstieg ist schon. Äh, also wer meint, ein SUV kaufen zu müssen,
0: um einen schönen Einstieg zu haben, also da kann kann man eigentlich nur einen Van empfehlen. Kann man mal den Staria ausprobieren. Und wenn man dann sich auf den Fahrersitz setzt. Dann ist mir nämlich ganz extrem das aufgefallen, was du eben bei der Optik gesagt hast. Man schließt die Tür, sitzt und dann merkst du plötzlich, krass, der Fensterausschnitt an der Seite, super niedrig. Also ja. da, wo sonst dein Arm liegt, so ist auch noch alles Fenster. Ja. Der geht super weit runter, dieser Ausschnitt. Im Grunde so gefühlt fast
1: auf Hüfthöhe vom Sitzen, genau. so weit geht das Fenster. Also das, das Fenster, diese untere Fensterlinie, die geht tatsächlich auch von vorne sozusagen, macht die so einen Bogen nochmal weiter runter, gibt ein unglaubliches Raumgefühl. Also man schwebt eigentlich fast schon frei über der Straße, mehr oder weniger.
0: Ja, ja super luftig auf jeden Fall. Ähm, dann Leder-Serie mhm. beim Staria, Nappa-Leder. Es gibt verschiedene Farben, schwarz, dunkelblau, grau, braun und unser Fahrzeug hatte graues Leder, wobei das ein sehr, sehr helles Grau ist, muss man sagen. Ja. Also es geht schon so fast in so ein beige-weiß rein. Ja, also wer gerne Raw-Denim-Jeans trägt, äh,
1: ungewaschene, der sollte da nicht so häufig... Äh drauf sitzen, auf diesen Sitzen. Also die
0: wirken schon relativ anfällig. Ne? Wobei umgekehrt, unser Fahrzeug hatte 28.000 Kilometer schon mhm. auf der Uhr. Dafür ging's es. Dafür ging es. Alles Stoffhosenträger. Alle ja. nur mit Stoffhosen <lacht> eingestiegen. <lacht> Sitze vorne, bequem, fand ich. Ja. Ähm, mit Armlehnen. Definitiv. Wie sich das für so einen echten Busfahrer gehört. Ja. Also kann man runterklappen. Aber nur auf der
1: rechten Seite. Ne? Nur. Also für den Fahrer. Genau. So, und da kommt Kritikpunkt Nummer eins Kritikpunkt. muss ich direkt du an, hättest gerne anbringen. Links auch eine Ich hätte gerne links auch eine Armlehne gehabt, weil ich habe tatsächlich ich habe so ein bisschen schief gesessen. Also ich fand das super geile Sitzposition ansonsten man thront echt ganz weit oben gefühlt sitzt man auch höher als in einem T6.1 und in der V-Klasse, also was ich jedenfalls so beobachtet habe quasi im Vorbeifahren. Aber ich hätte links doch auch gerne noch eine Armlehne gehabt eigentlich. Weil so diese Armablage am Fenster, das war so ein bisschen krumm für meinen Körper. Vielleicht liegt
0: es auch an mir. Wer okay, ich, hab, äh, ich kann nur sagen, ich habe keine Armlehne vermisst. Ich habe meinen Arm dann einfach links auf äh, die Fensterablage gelegt. Aber gut, so ist jeder unterschiedlich. Zwischen den Vordersitzen. Das muss ich jetzt erstmal als erstes noch mal raushauen, bevor wir uns gleich dem richtigen Cockpit widmen. Da gab es so eine Art Box. Also eigentlich ist es eine Mittelkonsole, ähm, aber die ist wirklich riesig. Also ein riesiges Fach ähm, ja. mit so einem, ja, so einem Schieberollo zum Öffnen wie und so ein, Schließen. Wie so ein Garagentor nach oben. Genau. Quasi, was so aufrollt. Und äh, vorne mit so einem beleuchteten staria schriftzug und auch so Ambientebeleuchtung drin. Ich dachte am Anfang, krass, das ist bestimmt eine Kühlbox. Ja. Das wäre natürlich <lacht> geil. Aber das war's es war also es nicht. So ein, aus. ein gigantisches Fach. Da kann man ordentlich was reintun. Ja, auf jeden Fall auch noch Becherhalter mit drin und
1: so ein, also wirklich so ein Loch eigentlich, wo man wirklich im Grunde alles drin versenken kann und dann macht man den Deckel zu und dann ist es außer sich. Und nach einem Jahr findet man dann Sehr da eine groß. Banane. Ja, genau. Das fehlt ja gerade noch. <lacht> das ist ja meine
0: Horrorvorstellung. Eine, eine Banane. Banane und dann noch eine verschimmelte. Peter hasst Bananen, müsst ihr wissen. Ja, das ist nicht gerade
1: nicht mein Favorit. Kommen wir zum Cockpit an sich, würde ich sagen klingt gut. Lenkrad, im Grunde ein Vierspeichen-Lenkrad äh, mit den klassischen Hyundai Knöpfen dran, also Tasten, wirklich Tasten und so. Gut. wip schalter für Lautstärke beispielsweise, das ist eigentlich äh, nicht von der Optik, aber von der Funktion und von den Tastenbelegungen ist das Hyundai-Standard. Funktioniert super, äh, keine Fragen. Das Lenkrad hat aber auch so ein bisschen so einen futuristischen Touch, der mich so ein kleines bisschen auch an den Audi Q4 e-tron erinnert hat. Also mhm. da ist so eine silberne Spange quasi unten drin, also diese vier Speichen sind so mit so einer silbernen Spange verbunden. Sieht futuristisch aus, nicht super futuristisch, aber passt gut in dieses Staria-Ambiente rein, fand ich.
0: Ja, ist dunkelgrau in unserem Fall gewesen, also deutlich dunkleres Grau als die Sitze, beledert auf jeden Fall, das ist gut. Vor dem Lenkrad ist dann ein freistehendes digitales Display. Mhm. Das steht wirklich so komplett frei, hat auch keine Tachohutze oder so. Ähm, ist auch relativ weit entfernt vom Fahrer. Davor eben noch ein Ablagefach zum Aufklappen ist. Ja. Also zwischen Lenkrad <lacht> und Tacho oder Display ist noch ein Fach, wo man nochmal was reinpacken könnte. Exakt. Das ist, das ist sehr gut. Das sehr ist praktisch für dich. Also als Ablagerauftragter als ist das genau das Richtige. Weil hinter dem Navi-Bildschirm ist natürlich auch nochmal eine Ablager. Auch auch noch noch ein so ein
1: Aber ich finde, auch wenn ich mir jetzt nochmal die Bilder angucke, sehr schön eingebaut in dieses Armaturenbrett. Also man sieht so die Tasten und man sieht auch, da ist so eine. ja ist so ein Deckel sozusagen, aber es ist trotzdem sehr clean, also das ist nicht so, dass da so ein hässliches Fach irgendwie zu sehen ist. Wenn man es nicht wüsste, dass da eine Ablage ist, würde man es vielleicht gar nicht sehen. Ja, das stimmt. Da würde man denken, okay, hier ist irgendwie so eine Naht irgendwie drin, ja, was soll's, aber ist sehr praktisch, alles weg verstauen, rein in die Ablagen,
0: exzellent. Und es gibt natürlich auch ein Handschuhfach, zusätzlich. Natürlich. Unter der Klimabedieneinheit ist auch noch mal ein Ablagefach. Also ja. wer da nicht alle seine Dinge, seine, sein Hab und seine Gut, so, die man so mit sich schleppt, unterbringt, der hat eindeutig zu viel. Du hast aber schon
1: erwähnt, dieser freistehende Monitor als ja, Kombi-Instrument, Ersatz beziehungsweise digitale Kombi-Instrumente, der ist sozusagen auf halber Höhe zwischen Lenkrad und Windschutzscheibe, die ja, wie schon erwähnt, Ziemlich schräg steht, also schon, äh, ja, da kommt richtig Van-Feeling auf. Also das Armaturenbrett ist recht tief. Und dieser kleine Monitor, der da so in der Gegend steht, der ersetzt im Grunde gut ein Head-Up-Display, finde ich. Ja, fühlt so gefühlt ich, wie so ein kleines genau, display Genau, weil, weil es genau auf der gleichen Höhe ist. Im Grunde so leicht wie bei Peugeot, die Cockpit-Ansicht, äh, Cockpit ne? wo ja auch dieser dieser Kombi-Instrument-Bildschirm so relativ weit oben im Sichtfeld mhm. ist, mit dem Unterschied,
0: dass ich finde, dass das beim Staria sehr gut ablesbar war. alles. Auf jeden Fall, da gab es auch für mich keine Probleme, weil du gerade schon sagtest, dass die Scheibe ja so äh, so sehr flach, flach steht. <lacht> ja. ähm, vorne hat der Staria natürlich auch noch so kleine Dreiecksfenster, ne? Ja, muss bei einem Van, bitte. Wie es sich gehört für einen anständigen Van. Das ist, äh, ist natürlich auf jeden Fall Ehrensache. Wenn man jetzt also dann den Blick ein bisschen als Fahrer nach rechts, wie sagt man? Wandern lässt. Wandern lässt, ja, das ist das richtige ja, Auf, auf Wort. Wanderschaft durchs Cockpit. Vielen Dank. Also wenn man den Blick nach rechts wandern lässt, dann äh, fällt einem der Infotainment-Bildschirm auf. Mhm. Das ist ein Touchscreen, 10,25 Zoll. Ja, lässt sich meiner Meinung nach leicht und intuitiv bedienen. Hat jetzt keine Fragen aufgeworfen? oder? Nee,
1: im Prinzip nicht. Steht nicht zum Fahrer geneigt. Ne? Also der ist wirklich sozusagen 0 Grad, mhm. was die Bedienung für den Beifahrer oder die Beifahrerin wirklich
0: leichter macht, wie du sagst. Also funktionsmäßig keine Beanstandung. Also die meisten Leute, die mal einen aktuellen Hyundai oder einen Kia gefahren sind, die werden sich da sofort zurechtfinden und alle ja. anderen eigentlich auch. Menüstruktur wirklich äh, selbsterklärend. Genau. Das läuft. Ja. Darunter ist die Klimabedienung. Auch die ist einfach zu bedienen. Plus, das finde ich natürlich äh, hervorragend, man kann auch die Klimatisierung für den Fond vorne einstellen. Ja. Man kann es hinten machen, mhm. aber man kann auch von vorne einfach per Tastendruck einmal auf hinten switchen und dann dort einstellen.
1: Von der Funktionsweise hat mich das Ganze erinnert an den Genesis GV80. Ja, also natürlich. die Funktionen decken sich, auch wenn es äh, wirklich anders aussieht natürlich, weil die Cockpit-Struktur eine andere ist. Aber ja, läuft. Alles hat eine kleine Taste, ne? also eine Touch-Taste zwar, aber da ist jetzt nichts, wo man sich durch Menüs durchwälzen muss oder so. Ist alles mit einem
0: Touchdruck, mit einem Touch <lacht> <lacht> erreichbar. Dann müssen wir auf jeden Fall, bevor wir jetzt nach hinten wechseln, noch mal äh, ein paar Worte loswerden zur Ausstattung, denn die ist wirklich mega umfangreich. Also als Signature hat der Staria wirklich alles an Bord. Es gibt original ein Extra. <lacht> das ist ein Panoramaglasdach. Ja. 1200 Euro kostet das. Das hatte unser Staria nicht. Genau. Okay. Ja. Habe ich jetzt
1: aber auch nicht vermisst, um ehrlich zu sein. Aber das hätte ich natürlich doch schon gerne erlebt. Ne? Also das muss ja zum zu diesem glasanbaumäßigen Raumgefühl, muss das ja nochmal wirklich
0: nochmal 10% nochmal drauf geben, wenn man auch nach oben noch freie Sicht hat. Ja, also sicherlich nice to have, aber äh, hat jetzt auch, wie gesagt, also mir hat es nicht gefehlt, um ehrlich zu sein. Und ansonsten, das Einzige, was extra kostet beim Staria, ist die Außenfarbe, jeweils 950 Euro. Außer mhm. Weiß. Das gibt es für 330. Mhm. Ja. Und Allrad auf Wunsch. Und sonst ist alles drin. Und äh, ja, ich will euch jetzt hier nicht mit einer Million Extras langweilen, aber so ein paar Sachen... Nein, mach ruhig. finde ich, Hauen wir mal raus. Na klar. Damit man auch so einen Eindruck bekommt, okay, was wirklich alles schon drin ist. Also, ja. elektrische Schiebetüren. Super ja. Per Fernbedienung oder Tastendruck oben mhm. im Dachhimmel. Das ja. ist schon mal cool. Man fühlt sich wie so ein Pilot, wenn man dann so oben... <lacht> fahren die zu ich finde sowieso man fühlt sich sowieso wie ein Pilot ja aber ich muss ja sagen ich weiß nicht ob also mir geht das so ich finde alles was man oben im Dachhimmel macht ja außer jetzt Licht an und aus und SOS-Knopf ja. das ist hammergeil Das ist sowieso offiziell ne man ja auch, genau das man fühlt sich da oben ja genau ja. Sender zum Beispiel hat ja <lacht> da oben den Startknopf das ist auch, auch auch nicht verkehrt geil. Ja. okay wir schweifen ab also elektrische Schiebetüren Sitzbelüftung und Sitzheizung auch Serie. In ja. Reihe 1 und Reihe 2 übrigens. Zu Reihe 2 kommen wir noch genau. im Detail. Ja, keine ja. Sorge. Da gibt es noch vieles zu erzählen. Bose Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Super gut, ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ebenfalls ohne Aufpreis. 360-Grad-Kamera. Auch Absolut an Bord. wichtig auch. Bei ja. so einem großen Fahrzeug ist schon ein mit Schiff. getönten Scheiben ja. ist es besser, das zu mhm. haben. Autobahnassistent, Serie. Mhm. Das nur noch mal kurze Erklärung. Also, das ist Abstandstempomat, aber eben auch Spurhalterassistent. Das heißt, man startet den Tempomat, Kinder leicht am Lenkrad. Der Staria hält Spur und Abstand und Geschwindigkeit. Ja. Sehr zu empfehlen. Sehr schön. Bei längeren Reisen auf jeden Fall sehr entspannend, gerade wenn
1: man abends unterwegs ist und wenig Verkehr ist. Ansonst, auf jeden Fall. Ja, wie siehst du das? Also, ich finde Tempomat ja,
0: muss ich sagen, mich nervt es eher. Ich bin überhaupt kein Freund von Tempomat in mhm. Deutschland. Ja. Weil in Deutschland das permanent irgendwie für meinen Geschmack nicht funktioniert. Das ist so. immer immer noch bremst, noch mal kurz vorm Überholen. So genau, man schon du bist dann und irgendwie dann doch ja. auch für den Tempomat schon zu nah am LKW. Dann bremst du dich ab, dann wechselst du rüber, dann beschleunigt er wieder. Oder was mir ja auch immer wieder auffällt ist, du stellst dein Tempomat auf eine Geschwindigkeit, 130. Dann überholst du ein Auto, zwei Sekunden später... Du fährst weiter, Strich 130, nichts verändert sich. Zwei Sekunden später überholt ich dieses Auto mit 140. Du denkst, hä, den habe ich doch gerade erst überholt. Was ist denn jetzt los? Ja. Und dann... Das
1: ist auch einer, der ohne Tempomat schnell Genau, nämlich. ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber ja so geht es mir auch. Also ich finde Tempomat auf leerer Autobahn, wenn man irgendwie abends unterwegs ist und einfach Strecke macht, super. Ja. Aber
0: ansonsten... Oder halt oft im Ausland, wo eh alle eine Geschwindigkeit fahren. Ja. Da ist es auch sehr sehr entspannt auf jeden Fall.
1: Okay, kleiner Exkurs beendet. Ja,
0: lange ist auch nicht mehr. LED-Scheinwerfer sind auch dabei. Ja. Totwinkelassistent, das haben wir hier schon zu Genüge beschrieben beim Hyundai Nexo in Folge 4, Genesis, GV80, Folge 40. Ja, aber wir sagen es trotzdem nochmal, weil ja, es so natürlich. schön ist, also
1: wenn man den Blinker setzt, wird in das digitale Kombi-Instrument, also in Drehzahlmesser und Tacho, die sind so rund dargestellt, Tacho oder Drehzahlmesser rechts, links, je nachdem, wo man den Blinker gesetzt hat, wird ausgeblendet und durch ein Live, eine Live-Ansicht äh, von einer Kamera im Außenspiegel ersetzt. Also man kann sozusagen auch nochmal in den Instrumenten sehen, was im toten Winkel sich abspielt. Ja. Super sinnvoll, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, wirklich Einblick und
0: man hat ein sicheres Gefühl. Das Gute daran ist ja, es ist ja unterstützend, also es ist zusätzlich zum Außenspiegel. Anders als jetzt zum Beispiel, wenn du Außenspiegelkameras hast und du dann da hinguckst und denkst, äh, da ist ja gar kein Spiegel, ach ja, ich muss ja aufs Bild gucken. Genau,
1: es deckt im Grunde das ab, was sich sozusagen unterhalb des Außenspiegels abspielt. Ne? Und das ist ja also beim Star ja schon ein relativ großer Bereich sonst. Man muss aber auch dazu sagen, Außenspiegel beim Staria schön groß, wie es für einen Van auch ja, logischerweise so üblich ist. Aber das erhöht natürlich auch die Manövrierbarkeit, auch im Stadtverkehr, finde ich. In ja. Das war äh,
0: vorbildlich. Also wenn ihr uns öfter hört, dann werdet ihr es ja schon wissen. Wir sind große Fans von diesem todwinkel Wenn ihr uns nicht öfter hört und das eure erste Folge also, ist, dann wisst ihr es jetzt. Jetzt wisst ihr es. <lacht> Diesen todwinkelassistenten würden wir uns gerne in jedem Auto wünschen. Das Im ist Prinzip einfach ja. sehr ja. hilfreich. Ja. Ja. ja, also das war jetzt nur ein kurzer Exkurs zu den Extras. Es gibt noch einiges mehr. Leders natürlich auch Serie, 18 Zoll Felgen auch Serie. Man könnte diese Liste jetzt noch fortführen, aber ihr merkt es, glaube ich, es ist ziemlich viel drin ja. und es fehlt eigentlich gar nichts. Bevor wir jetzt nach hinten wechseln, habe ich noch eine Sache. Das habe ich mir hier in meinen Notizen Ganz aufgeschrieben. Richtig. Und zwar würde ich gerne noch etwas zur Materialauswahl sagen. Denn das ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist. Für mich zumindest fürs Wohlfühlgefühl im mhm. Auto. Der Großteil der Materialien gefällt mir gut. Leder auf den Sitzen, super. Lederlenkrad, das war für meinen Geschmack schon so ein bisschen zu glatt, aber gut, kein Problem. Der Staria hat so eine, ja, es ist glaube ich kein, ja, Alcantara ist ja auch schon nur eine Mikrofaser. aber hat so eine Art, ja, ist das ja, ist es Alcantara? <lacht> also soll es Alcantara sein? Also er hat keinen normalen Stoffdachhimmel, sondern so ein, ja, es ist Mikrofaser, würde ich sagen. Ja, es wird aber wahrscheinlich so ein Mikrofasertextil sein, genau, ja. Auch das cool, klar empfindlich. wenn zu so hell ist, dann muss man aufpassen, was man da gerade an seinen Fingern hat, wenn man da mal so ranlangt. Aber und jetzt das ist wirklich eigentlich ist das für mich glaube ich der größte Kritikpunkt im Staria. Es gab einen Part im Innenraum, der mir absolut überhaupt nicht gefallen hat. Ich weiß, was du meinst, aber du musst es sagen. Du hast es mir nämlich schon erzählt. Das war das Erste, was du mir gesagt hast. Ja, und zwar ist es das Armaturenbrett vor dem Fahrer. Das besteht wirklich aus feinstem Hartplastik. Also da, wo diese, dieses Ablagefach ist, was wir gerade erklärt haben. Und beim Beifahrer, kurioserweise, da ist das Armaturenbrett aufgeschäumt und fühlt sich deutlich besser an. Da ist eben auch kein Fach. Mhm. Aber dieses Hartplastik, das würde mich wirklich nicht stören, wenn das irgendwo unten im Fußraum wäre oder an der B-Säule. Ich finde auch dieses, wenn ganz viele Leute mal einsteigen und erst mal alles abklopfen und sagen, ja und hier ganz unten unterm Sitz habe ich doch was entdeckt. Die ich mir so, ja, aber wie oft fasst du da wirklich hin? Aber dieser Part, der ist absolut permanent in meinem Sichtfeld. Und dann kommt noch das Schlimmste, es hat auch noch gespiegelt wie Sau. Bei Sonne hat genau dieser hartplastik vom Armaturenbrett auch noch extrem gespiegelt. Und da muss ich leider sagen, ich würde lieber auf das Fach verzichten und da ein, aufgeschäumten, ein aufgeschäumtes Armaturenbrett zu haben, wie der Fahr äh Beifahrer. Das ist echt unschön. Ist sehr nah dran am Nutzfahrzeug eigentlich. Hat mich persönlich jetzt nicht ganz so
1: gestört, muss ich sagen. Auch die Spiegelung. Vielleicht waren wir bei unterschiedlichen Witterungen unterwegs. Also <lacht>
0: mir ist es nicht so stark aufgefallen als störend. Aber lassen ja, wir so stehen. Absolut. Bei mir war halt auch einfach nur so, vielleicht lag es auch an diesem Kontrast zwischen alles anderem, was so sehr komfortabel, sehr luxuriös ist. Und dann ja. dieser Hartplastik-Part, der irgendwie so wirklich wie so ein... Ja, du, es passt eigentlich perfekt. Es ist wirklich wie aus so einem Nutzfahrzeug. Es gibt ja auch
1: immer noch die Pläne anscheinend, dass man den Staria auch noch in günstigeren Varianten anbietet. Wir haben schon gesagt, äh, ja, diese Signature-Edition oder Ausstattungslinie, luxuriös ausgestattet. Im Grunde Vollausstattung, alles, was man sich so vorstellen kann und wünscht. Aber es soll den Staria angeblich wer weiß wann, aber irgendwann auch noch mal in einer günstigeren Variante geben und dann sieht es beim Beifahrer vielleicht auch ein bisschen anders aus. <lacht> ja, das wäre der Suchbe, auch dann hat der Beifahrer auch Hartplastik, <lacht> top. Also da könnte noch was passieren. Von daher ähm, ist das vielleicht so ein erster Eindruck, den man da
0: bekommt, eventuell von der Nutzfahrzeugvariante. Man weiß es nicht. Ja, wir werden uns überraschen lassen. Aber jetzt springen wir nach hinten. Und ihr könnt uns glauben, das lohnt sich. Also in Deutschland gibt es den Staria, wie erwähnt, nur in einer Ausstattungsvariante. Die heißt Signature und das ist ein Siebensitzer und die Konfiguration ist 2, 2, 3. Das heißt zwei Sitze vorne, dann zwei weitere Einzelsitze und ganz hinten eine Sitzbank mit drei Sitzplätzen. Und wir widmen uns jetzt erstmal, Peter nickt hier schon, nickt hier yeah. schon. Wir widmen uns jetzt erstmal der zweiten Reihe, ich würde sagen der Luxusreihe. Es sind eigentlich die beiden besten Plätze im Staria. Würde ich auch so sehen. Mhm. Denn da verbaut Hyundai sogenannte Premium Relax-Sitze. Klingt schon gut, oder das nicht?
1: Erst rein Marketing spreche <lacht> Ja, es, es sind Einzelsitze, im Grunde sind es einzelne Sessel, muss man sagen. Also hier habe ich mich dann wieder, äh, da konnte ich mich wieder ein bisschen abkühlen und beruhigen, denn Sessel mit rechts und links Armlehnen, sehr schön, fast eigentlich so wie im Flugzeug. Wer mal irgendwie in der Business Class geflogen ist, wer das Vergnügen hatte, oder auch einfach nur mal einen Blick in die Business Class werfen konnte beim Einsteigen, äh, bei einem Interkontinentalflug. Ja, also wirklich ein sehr, sehr komfortabler Sitz. So richtig so mit so einer äh, Kopfstütze, die noch so um den Kopf so ein bisschen rumkriegt. So kleine Ohren. Ist, ah, herrlich, wirklich gut. Also da kann der Kopf äh, perfekt abgelegt werden. Und das eigentliche Highlight ist ja die Funktion des Sitzes. Denn es ist nicht einfach nur ein Sitz,
0: sondern der Sitz kann was. Ja, also der ist voll einstellbar. Hat natürlich auch Sitzheizung und Belüftung, das haben wir schon gesagt. Mhm. Aber er hat auch den sogenannten One-Touch-Entspannungsmodus. <lacht> und jetzt lese ich einmal vor, wie Hyundai diesen One-Touch-Entspannungsmodus beschreibt auf ihrer Homepage. Achtung, dort heißt es. Auf Knopfdruck wird die Sitzposition so angepasst, dass sich ihr Körpergewicht optimal verteilt und die größtmögliche Entspannung erreicht wird. Mhm. Ich habe jetzt <lacht> mal versucht, das auch mit meinen Worten zu beschreiben. Ich würde sagen, also die Rückenlehne fährt nach hinten, eine Beinauflage fährt unten aus und man sitzt dann wirklich echt entspannt.
1: Ja, also man
0: kann tatsächlich auch in so eine Liegeposition sich begeben. Ne? Allerdings nicht wirklich... Komplett flach, genau. sondern nur in so eine adlige Position, dass man schon chillig sitzt.
1: Also der Sitz kippt sozusagen mit, vor allem dann auch mit dieser
0: äh,
1: Unterschenkelauflage, wo man dann wirklich so wirklich maximalen Kontakt zum Sitz hat, kippt dann so ein bisschen nach hinten weg, so, so, so leicht wie beim Zahnarzt, auch wenn das ein ja, anderes das Feeling mhm. ist, aber so bisschen. von der Sitzposition, wie so ein
0: S hängt man da so im Sitz sehr, sehr bequem. Das Blöde daran ist, dadurch, dass ich das Auto die ganze Zeit gefahren bin, mhm. konnte ich das nur im Stand genießen. Das war echt ein bisschen blöd. Ich hätte mir gewünscht, jetzt kann man jemand anders fahren. So geht es mir auch. Und ich sitze mal da hinten für ja. drei, vier Stunden. Weil ich glaube, viel chilliger kannst du echt kaum von A nach B kommen. Ja, das glaube ich auch.
1: Also es ist wirklich Shuttle-Service vom Allerfeinsten. Ich glaube auch, dass man, dass man kaum in irgendeinem Auto, was jetzt... Äh, ansatzweise den Einstiegspreis vom Staria hat, auch nur so bequem sitzen kann. Also das ist dann wirklich so Maybach S-Klasse, wo man dann auch alle Sitzfunktionen irgendwie auskosten kann und noch sonst was für Auflagen hat. Aber das ist
0: schon wirklich, wirklich bemerkenswerter Komfort da hinten drin. Ja, also ich kann auch berichten, alle Leute, die ich äh, mitgenommen habe mit dem Staria, die waren äh, absolut begeistert. Sind alle eingeschlafen. Ja. Alle waren begeistert und gesagt, das ist ja wirklich ultra bequem. Ja. Also zweite Reihe auf jeden Fall approved. Und dann gab es auch noch eine witzige Funktion, die könnten wir auch noch mal kurz äh, erläutern. Und zwar kann man sich vorne im Display mhm. per Knopfdruck äh, so eine Kamera öffnen und dann kann man genau nach hinten so weitwinkelmäßig nach hinten sehen und beobachten, was die Mitfahrenden so machen. Ja, ich gucke gerade, mal, wie das heißt, Rücksitzkamera heißt das.
1: Also Rücksitz oben, äh, oben, da wo äh, sozusagen hinter den Vordersitzen irgendwo in der Mitte oben ist eine Kamera angebracht und man hat so, ein, es ist im Grunde eine Überwachungskamera, was hinten drin passiert. Ne? Da muss man sich nicht extra umdrehen, um, genau. um zu gucken. Man das ist praktisch, einfach auf dem Display auf. Und es gibt auch, wenn man dann Kontakt zu den Insassen hinten aufnehmen will, von vorne aus, gibt es auch, wie im GV80, das sogenannte Fondsgespräch, wo man dann als Fahrer oder Beifahrer oder Beifahrerin oder Fahrerin eine Ansage macht und die wird vom Mikro der Freisprecheinrichtung aufgenommen und dann hinten verstärkt durch die Lautsprecher. Ja. So kann man diesen gewaltigen Raum, der da hinten im Staria ist, quasi akustisch überbrücken und...
0: Durchsagen machen. Ihr merkt schon, Super. es gibt die ein oder andere Parallele zwischen dem Staria und dem Genesis GV80 aus Folge mhm. 40. Und um da jetzt nochmal den Kreis zu schließen, denn der GV80, der war ja auch ein Siebensitzer. Der hatte auch eine dritte Sitzreihe. Ja. Und da haben wir noch gesagt, also ich habe mich da ja mal reingezwängt mhm. und da habe ich noch gesagt, ich habe original noch nie in einem Auto in der dritten Sitzreihe bequem gesessen. Ja, bis jetzt. Genau, denn diese ja
1: hinten ist es eine Bank im Style also drei Sitzplätze sind da, aber das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie so äh, so äh, ja so notdürftig ist, sage ich mal. Das ist wirklich, das sind drei vollwertige Sitze, auch sehr bequem, muss man sagen. Also diese Bank natürlich nicht im gleichen Maß wie diese Einzelsitze. Aber da hinten kann man richtig, richtig gut sitzen. Man hat sogar noch rechts und links eigene Becherhalter.
0: Und sogar USB-Anschlüsse. So, also. was, was will man denn noch? Es ist wirklich, ich habe mich auch natürlich da hinten hingesetzt, wenn schon, denn schon, alles mal ausprobiert. Man kann diese gesamte Rücksitzbank verschieben in der Länge. Und wenn man die ganz nach hinten schiebt, dann schrumpft natürlich der Kofferraum, das ist klar. Aber dann ist mir was aufgefallen und zwar ragen dann die Kopfstützen quasi aus dem Auto raus. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die, die Heckscheibe hat ja eine Ausbuchtung und die gehen genau da rein. Aber wenn die Heckklappe offen ist, sind die Kopfstützen hinter dem Holm. Und als ich, dann, als ich das gesehen habe, dachte ich, wenn ich jetzt die, die Heckklappe schließe... Nicht, dass halt die Kopfstützen gegen mhm. die Scheibe drücken und die irgendwie kaputt geht oder so. Ich das ganz vorsichtig gemacht, um mich so an die Seite gestellt und um zu gucken, ob das passt. Das geht genau in die Ausbuchtung rein. Aber es passt, ne? Ja. Als hätten sie es so geplant. Genau, bis auf den letzten Millimeter <lacht> den Innenraum ausgenutzt. Ja, also hinten in der dritten Sitzreihe, ich mit meinen 183, wenn die Sitzreihe ganz nach hinten geschoben war, konnte sogar ich da meine Beine komplett ausstrecken.
1: Ja. Das war wirklich so eine Spielwiese, irgendwie da hinten drin im Staria. Da konnte man die Sitze vor und zurück, auch diese Einzelsitze sind natürlich nach vorne und nach hinten verschiebbar. Genau. Selbst, ich habe es mal ausprobiert, selbst wenn die Einzelsitze so weit vorne wie möglich sind, hatte ich mit 1,95 wirklich noch sehr gut Platz. Und wenn man dann diese Dreier-Sitzbank auch nach ganz vorne schiebt, sodass man den Kofferraum sozusagen maximiert, wir kommen gleich noch zu den, äh, den Literangaben. Also selbst dann war noch mehr als genug Platz und äh, da hätte ich direkt auf eine große, große Fahrt
0: gehen können und mich hinten drin wahrscheinlich sehr wohlgefühlt die ganze Zeit über. Da können wirklich kann man von sieben vollwertigen, sehr komfortablen Sitzplätzen sprechen.
1: Das Kofferraumvolumen reicht von 117 Liter bis 431 Liter und das ist... Äh, Erstmal, wenn man das liest, natürlich relativ wenig für so einen Van, ne? Also die, die Nutzbarkeit des Kofferraums ist etwas eingeschränkt. Eher so auf, naja, ich sag mal, Kompaktklasse-Niveau mit 431 Liter. Aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es hier bei dieser Konfiguration natürlich auch mit so einer Art Shuttle-Fahrzeug zu tun haben. Also das ist jetzt nichts... Auch so von der Ausstattung grundsätzlich auch alles sehr hell im Innenraum. Das ist jetzt nichts, womit man jetzt den Familienurlaub mit kleinen Kindern beispielsweise angehen würde, würde ich jedenfalls mal sagen. Oder wo man jetzt ein Fahrrad dann transportiert oder so. Also, das ist schon alles eher für den äh, Personen, für die Personenbeförderung gedacht.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, das habe ich mir so überlegt, also klar, wenn die Sitzreihe, die dritte, ganz hinten ist, dann ist das wirklich schon ein, ein kleiner Kofferraum. Aber dann wäre ja immer die Frage, wann tritt genau dieser Use Case überhaupt ein? Also wann fahre ich mit sieben Personen, also jedem einzelnen Platz belegt? Ja. Eher selten. Und sobald halt noch Plätze frei sind, hat man ja überall im Innenraum eigentlich viel Platz, um halt noch Taschen oder so unterzubringen. Also Fahrräder jetzt vielleicht nicht, aber man kann überall zwischen die Sitze noch was laden oder vor die Rückbank. Also da ist überall noch sehr viel Platz, sodass ich denke, dass man da auf jeden Fall auch als vier- oder fünfköpfige Familie wirklich mit ausreichend Gepäck in Urlaub fahren kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und du hast, glaube ich, auch herausgefunden, wie viel Platz wäre,
0: wenn man keine Sitze hinten drin hat. Genau, also das, was ich herausfinden konnte dazu, ist, wenn man die zweite und die dritte Reihe Sitze ausbaut, was jetzt bei unserem Staria, ja, glaube ich, nicht so ohne weiteres äh, funktioniert hätte, ja. dann passen da 5000 Liter rein mhm. oder 3 Euro-Paletten.
1: Das ist viel.
0: Ja, <lacht> das ist sehr
1: viel. <lacht> das ist der Innenraum, beziehungsweise das Passagierabteil ja, De Staria. großes Auto. Da gibt es viel zu erzählen. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir fahren
0: jetzt noch mal eine Runde Staria. Bevor wir losfahren, noch zwei, drei Sätze zu den technischen Daten. Da können wir uns auch kurz halten. Technik. Denn bei uns in Deutschland gibt es den Staria nur mit einem Motor. Und das ist ein 2,2 Liter Vierzylinder-Diesel, 2.2 CRDI. Im Staria hat der 177 PS und ein maximales Drehmoment von 430 Newtonmeter und das liegt bereits bei 1500 Umdrehungen an.
1: Das Ganze wandert dann, also die Kraft wandert dann in eine Achtgang-Automatik standardmäßig. Unser Fahrzeug, das haben wir auch schon erwähnt, wurde ausgestattet als Option mit Allradantrieb. Dadurch steigt das Leergewicht ein bisschen an. Zweieinhalb Tonnen wiegt der ja ungefähr in der Konfiguration, die wir da hatten. Und wen die Fahrleistungen bei einem Van noch interessieren, es <lacht> ist ja jetzt nicht, nicht gerade das, das, was einem am meisten am Herzen liegt, nehme ich mal an bei einem Van, aber 0 auf 100, 13,5 Sekunden in der Allradversion. Wer schneller sein möchte, nimmt den Vorderradantrieb 12,4 Sekunden
0: und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 185 km/h. egal welcher Antrieb verbaut ist. Genau, und Allrad für alle, die es interessiert, kostet 2000 Euro extra. In anderen Ländern ähm, wird der Staria übrigens auch mit einem 3,5 Liter V6 angeboten, 272 PS hat der. Ja, können wir jetzt natürlich schwer sagen, wie der zu dem Staria gepasst hätte. Aber wir können natürlich sagen, wie der Diesel zum Staria gepasst hat. Und damit können wir jetzt schön überleiten ins Fahren. Fahren.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, der Diesel hat zum Staria sehr, sehr gut gepasst. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Äh, mir ist aufgefallen, der Staria fährt im besten Sinne vollkommen unauffällig. Ja, das stimmt. Im Grunde genau so von der Funktion, wie man sich das wünscht. Der Diesel ist kräftig. Bei 2,2 Liter Vierzylinder denkt man ja vielleicht so, okay, reicht das für so ein riesiges Auto? Aber 430 Newtonmeter Drehmoment. Ich muss sagen, ich hätte mir jetzt nicht mehr Kraft oder mehr Leistung gewünscht. Das ist sehr, sehr harmonisch gewesen, das Ganze.
0: Ja, das stimmt. Gut, hin und wieder beim Durchbeschleunigen hätte ich mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Power gewünscht. Aber sobald das Auto eigentlich einmal in Fahrt ist, genau wie du sagst, ist der Staria oder ist der Motor im Staria sehr unauffällig, verrichtet seinen Dienst ordentlich. Ein bisschen für meinen Geschmack, ein bisschen zu ja, laut, wäre jetzt übertrieben, aber zu deutlich hörbar. Mhm.
1: Vor allem, weil dieser 2,2-Liter-Vierzylinder ein bisschen rau läuft, also gerade so im Teillastbereich ist er akustisch schon präsent. Ich finde aber nicht störend, aber man hört, da arbeitet ein
0: Motor, sagen genau. wir's mal so. Ja. ja, er ist ein bisschen rau. raus, ist eigentlich genau das richtige Wort für den Sound, finde ich auch. Dafür hat mir die Achtgang-Automatik sehr gut gefallen, Passt eigentlich gut zu dem Motor und zu der ganzen Auslegung des Staria. Also schaltet äh, früh hoch. Im Eco-Modus teilweise, für meinen Geschmack, fast <lacht> zu früh. Also ja. ist man teilweise echt schon untertourig unterwegs. Ja. Aber man hat eben auch acht Gänge. Ähm, da kann man auch schnell durchschalten. Das macht die Automatik auch wirklich gut. Es gibt, weil ich es weil jetzt gerade schon mal erwähnt habe, es gibt vier Fahrmodi. Normal, Eco, Sport und Smart. Ich habe alle tatsächlich mal ausprobiert und bin immer wieder bei normal gelandet. Also, Sport beispielsweise, dann werden auch die, wenn auch Drehzahlmesser und Tacho dann so
1: rot hinterlegt. Mit so einem
0: Carbon-Look.
1: Ehrlich, das ist alles ein bisschen too much, finde ich.
0: In einem Van braucht man nicht. Also, normal war gut. Außerdem in Sport, jetzt komme ich wieder als übelster Pingel, da hat mir das Getriebe die Gänge deutlich zu lang gehalten. Ja. So, also, normal war eigentlich der beste Modus. Smart habe ich jetzt eigentlich kaum Unterschied zu normal gespürt. Dann passt sich das deiner Fahrweise an.
1: Genau, irgendwie. dann dachte er, jetzt ist ehrlich, der Modus. Die Fahrweise perfekt. ist ja
0: normal in einem Van, also was Eben. soll angepasst werden? Ja, also so ging es mir auch. Ja. Ähm, normal passt gut. Normal war sehr zuverlässig. Das war für mich der richtige Modus. Ist dir aufgefallen, dass der Staria kein Start-Stopp hatte?
1: Ja, also man. Gerade wenn so ein etwas dieseliger Sound irgendwie zu hören ist und man an der Ampel steht und man denkt, huch, der geht ja gar nicht aus. Mhm. Und ich finde auch gar keinen Knopf, wo ich genau. jetzt Start Stopp an- oder ausmachen nach könnte. Ich habe den
0: Knopf gesucht, aber da war
1: irgendwie kein Knopf. Ja, ich weiß auch nicht. Das äh, existiert nicht beim Staria. Krass. Ich weiß auch nicht genau, warum, weil es gibt ja auch noch andere Fahrzeuge mit exakt diesem Motor, auch in einer ähnlichen Fahrzeuggröße, äh, die dann eben Start-Stopp haben. Ja. Also, ja,
0: ich weiß es nicht, woran es liegt. ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass es immer mal wieder, also es ist nicht viel, aber immer mal wieder einzelne Autos, moderne Autos gibt, die keinen Stadtstopp haben. Ja. Kurios. Wenn ihr wisst, Verrückt. warum das so ist, dann schreibt uns gern. Also wir wollen ja auch dazu lernen. Homologationsexperten, vielleicht jemand vielleicht. vom KBA. <lacht> Zum Beispiel, ja, wer weiß. Wer weiß, wer uns hier zuhört. Also dann schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Ich wundere mich da immer, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil es ungewohnt ist. Ja. Ich würde mal sagen, so einfach jetzt in die Blume gesprochen, neun von zehn Autos, in die man heutzutage einsteigt, moderne Autos haben Startstopp. Ja. Kurios. Vielleicht finden wir es nochmal raus irgendwann. Ich muss jetzt aber noch mal einmal in der Zeit ein ganz kleines Stück zurückspringen, denn ich habe das Auto... Ja, abgeholt, das habe ich schon gesagt, zuerst in der äh, Tiefgarage. Und trotz dieser großen Abmessung kam ich gut zurecht. Also man hat eben auch die, den Luxus der 360-Grad-Kamera an Bord. Und mit 1,99 Höhe passt er eben auch in alle Tiefgaragen, mit mhm. Ausnahme der angesprochenen Antenne. Als ich also losgefahren bin und das erste Mal irgendwie diese zwei leisen Klonks gehört habe, habe ich dann geguckt, Ah, okay, ist die Antenne abgeschraubt, auch alles heile geblieben. Aber dann war ich draußen und wollte wieder ranschrauben. Und das war für mich unmöglich. Die ist halt Mitte, also ist immer eine Leiter dabei. auf dem Dach, logischerweise, nach hinten versetzt, aber ich kam da mit 1,83. Ich kam zwar gerade so an die Antenne ran, konnte sie oben abschrauben, ja. aber die wieder ranzuschrauben, ich musste dann so an so, ein, so eine Erhöhung ranfahren, mich da draufstellen. <lacht> Konnte ich die, konnte ich die Antenne wieder draufschrauben. Ging mir genauso übrigens, äh, nach oder vor dem Waschen. Abschrauben, ja, wusste ich, geht. Ranschrauben, ja, Asche. Keine Probleme.
1: Ich bin da oben locker rangekommen. Das locker, war ganz nicht mal entspannt. Zehenspitzen wusstest nee.
0: du da, ne? Dafür hattest du das ein Problem hat, du hast... in der Tiefgarage, ne? Ja, ein anderes Problem. genau.
1: In der Tiefgarage, da gibt es so, ein, äh, so eine Ecke, äh, wo es, wo eigentlich niemand parkt. Also direkt an der Ecke. Und da ist es dann etwas enger, wenn da jemand parkt. Und ich, ich war im Staria unterwegs und habe schon gesehen, okay, da parkt jemand an dieser fiesen Ecke. Man kann dann auch einen anderen Weg nehmen. Das ist kein großes, eigentlich kein Problem. Aber ich wollte einfach mal gucken, ob der Staria da rumkommt. Denn der Wendekreis ist grundsätzlich finde ich für so, ein Gro für so ein großes Fahrzeug recht klein. Also der Staria ist jetzt nicht irgendwie behäbig oder so, sondern den kann man auch schon gut um enge Ecken zirkeln. Aber diese Ecke, die war dann tatsächlich zu eng. Also ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich wirklich vor und zurück und dann nochmal ein bisschen weiter ausholen und so. Aber dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier mit dem Staria hängen bleibe, weil äh, die Gefahr drohte... Mit 5,25 Meter auf jeden Fall bin ich dann doch lieber äh, den äh, einfacheren Weg gefahren. Es ist eben kein kleines Auto. Ne? Also ja. ähm, in Parkhäusern, gerade enge Parkhäuser, äh, da sollte man, schon, sollte man schon ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man äh, aufpassen muss, dass man sich da nicht festfräst
0: irgendwo. Absolut. Besser auf die lange Reise gehen, in ja. Staria. Auf jeden Fall. Und das habe ich gemacht. Ja. Ich bin äh, mit dem Staria nach Holland gefahren, ähm, einfach um auch zu testen, wie sich das Auto so auf der Autobahn fährt. Und ich muss sagen, ich war super positiv überrascht. Also das Auto ist sehr komfortabel abgestimmt, Fahrwerk top, Lenkung, klar, die ist eher leichtgängig. Mhm. Aber man erwartet jetzt auch ehrlich gesagt nichts Sportliches. In Und so du willst Auto. auch nicht sportlich fahren, ganz ja, ehrlich. Ja, genau, also,
1: Ganz im Gegensatz zu manch anderem Auto, wo wir auch mal Autobahnen auf und ab fahren, gerne mal ein bisschen zügiger fahren. Nee, der Staria entspannt einfach beim Fahren sehr gut. Also, Absolut. es ist wirklich ganz entspanntes dahin cruisen. Bist du zum Van-Fan geworden?
0: Ja, lass uns noch bis zum Fazit <lacht> kurz warten.
1: <lacht> also, ich muss, ich kann schon sagen, ich fand es richtig, richtig cool. Auch dieses hohe Sitzen. Man hat mhm. eine gute Übersicht, so man ist so ein bisschen rausgehoben aus
0: dem restlichen Verkehr. Also, mir hat sehr gut gefallen. Also was ich sagen kann, ist, diese Fahrt nach Holland, das ist ja schon ein bisschen hier von Hamburg, ähm, die würde mich in vielen Autos wahrscheinlich nerven, weil eben in Holland immer standardmäßig 110, so einfach immer gleich bleiben fahren, das langweilt mich halt nach kürzester Zeit. Im Staria war ich super entspannt alle Assistenten angemacht, da hat das wirklich hervorragend funktioniert mit mhm. dem Autobahnassistenten. Dann bin ich einfach so dahin gecruised, Podcast gehört, mit meiner Frau geschnackt und die war auch komplett begeistert mhm. vom Staria. Gleich gesagt, krass, so viel Platz. Irgendwie nach 200 Kilometern hat sie mal rüber gelunzt und meinte, äh, verbraucht der eigentlich auch gar nichts? Ist ja immer noch gar nichts weg von der Tankanzeige. Ja und damit hatte sie tatsächlich recht. Ich war auch extrem positiv überrascht vom Verbrauch. Ich bin 1005 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren, da war noch ein bisschen was drin und habe in diesen oder auf diesen 1000 Kilometern 7,7 Liter verbraucht, was ich wirklich mega gut finde für ein zweieinhalb Tonnen schweres Auto. Und das sind eben auch mal eben 1,2 Liter unter dem angegebenen Verbrauch. Also 8,9 sagt Hyundai. Genau, nach WLTP kombiniert 8,9. Und da muss man sagen, klar, natürlich diese langen Autobahnetappen in Holland, wo man einfach immer nur konstant 110 fährt, die kommen dem Verbrauch natürlich zugute. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, 1000 Kilometer mit so einem großen Auto mitgepackt, mit allem drum und dran, 7,7 Liter. Ich war begeistert.
1: Tankinhalt übrigens 75 Liter. Mhm. 75 Liter Diesel passen rein. Und ich habe mir nochmal den, äh, den Langzeitverbrauch angeschaut. Und äh, der geht dann über fast 2100 Kilometer. Der war im Bordcomputer noch drin. Also auch die, äh, die Anlieferung war damit drin. 8,5 Liter. Also unter WLTP-Werksangabe. Finde ich wirklich erstaunlich. Ich habe es äh, auf einem 200 Kilometer Mix mit Autobahn auf 8,9 Liter gebracht. Da bin ich normal gefahren, also 130. Das müssen wir jetzt hier kurz festhalten. Einmal habe ich weniger verbraucht als du. Denkst du? Denn danach bin ich nochmal sparsam gefahren und da standen 7,6
0: Liter. <lacht> 7,6. Aber nicht auf 1000 Kilometer. Das stimmt. Ja. Okay. Ich will wenigstens einmal diesen Verbrauch, das Verbrauchskapitel Ach, gewinnen. Ach,
1: irgendwann, irgendwann. <lacht> aber nichtsdestotrotz, also wirklich erstaunlich geringer Verbrauch für ein so großes Fahrzeug. Ja. Können wir, glaube ich,
0: nochmal noch mal highlighten. Ja. Und jetzt muss ich noch eine, wie ich finde... Lustige Anekdote loswerden. Und zwar war das noch auf der Autobahn in Deutschland, auf dem Weg nach Holland, fahre ich so und auf einmal zweispurige Autobahn sehe ich in der Ferne, denke ich, das gibt's doch nicht. Hab mich genährt, ein anderer Starier. Mhm. Das passiert sehr. Und original, also bevor wir unseren hatten, habe ich glaube ich einen einzigen überhaupt bisher im Straßenverkehr gesehen. Jetzt sitze ich also im Staria, sehe einen anderen Staria, einen weißen Staria und dachte, krass, schnell aufschließen, dem Fahrer gibst du erstmal einen Daumen hoch. Bin also neben ihn gefahren, habe mich mega gefreut, dachte, krass, noch ein Staria, hier, Staria, Homeboys, wir beiden. Neben ihm gefahren, langsamer geworden, Daumen hoch. Eben der Typ hat mich angeguckt, als wäre ich vom anderen Planeten. <lacht> der hat sich, ich glaube, original, was will der Typ von mir? Ja. Also halt gedacht, ja, was ist das denn für ein VW Bus? <lacht> ich weiß nicht. Entweder war er nicht so überzeugt von dem Auto oder er konnte mein, meine Freude darüber, einen Staria Homeboy zu sehen, nicht nachvollziehen. Also wahrscheinlich,
1: es war so eine lange Reise, dass er vergessen hat, wie das Auto von außen aussieht <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> also das hat mich ein bisschen, oh, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, krass, wir beide, wir werden jetzt hier so schön Hand in Hand, das war so, irgendwie so ein Tandem der über die Autobahn fahren. Nee, ja, schade. Hm. Weiß, ne? Weiß, weiß ja, und fast weiß. schwarz, das
1: natürlich, ist natürlich auch eine schöne Kombination.
0: Ja. Ja. ja, das war leider nicht.
1: Ich hatte auch eine schöne Begebenheit mit dem Staria. Und zwar bin ich in einen Videodreh geraten äh, mit das müssen Profi Skateboarder gewesen sein äh, tatsächlich bei mir auf der Ecke Wie da gerät ist so eine, man in einem Video -Kring? Ja, pass auf. Da stand <lacht> die hatten in der in der 30er Zone hatten die ähm, die Straße mit einem Auto einseitig blockiert, weil da so eine Treppe war, wo die halt runtergesprungen sind. Da war also wirklich wirklich ein großer Dreh mit Kamerateam und allem Pipapo und die haben eben um von dieser Treppe eben Tricks machen zu können, haben die eben ein Auto auf der Fahrbahn geparkt mit Warnblinker. Und das hat so ein bisschen den Verkehr behindert. Schwamm, schwamm drüber. Ist halb so wild. Ich habe auf jeden Fall hinter diesem Auto gewartet, bis der Gegenverkehr durch ist. Und ich stand mit dem Staria da. Und original sieben Skateboarder haben mich einfach nur mit großen Augen angeguckt. Also mich nicht, aber den Staria. <lacht> haben einfach nur geglotzt, und dann habe ich so mal vorsichtig so Daumen nach oben oder nach unten so, entscheidet euch mal. Und die haben einfach nur geglotzt und alle gleichzeitig Daumen nach oben. Und wirklich, also als wäre ich von einem anderen Stern gekommen. Und dann Gegenverkehr war durch und dann
0: bin ich da so weggedieselt. <lacht> ja, die haben wahrscheinlich gedacht, perfekt, das wäre ein richtig geiler Tourbus. Ja, wahrscheinlich schon. Alle Skateboards ja. in den Rhein, sieben People ja. und dann geht die Party ab. Richtig. Ja, also ich glaube, das können wir auch nochmal hier an dieser Stelle festhalten. Der Staria, wirklich, Freunde, der zieht die Blicke nur so auf sich. Egal, wo du stehst, an der Ampel, irgendwo auf der Autobahn, wenn es jetzt nicht gerade der andere Staria-Kollege war. Vollkommen
1: unbeeindruckt, genau. schon satt gesehen. Ja, ja. Das, das das kenn doch ich normal. doch, was willst
0: du von mir? Ja, also viele Leute gucken wirklich, können das Auto, glaube ich, schwer zuordnen, ja. aber Zumindest, was ich so erfahren habe, ist die Resonanz durchweg positiv. Also jeden Einzelnen, den ich mitgenommen habe, der war absolut begeistert. Ja. Ähm, Optik so bei mir auch. ist natürlich Geschmackssache, aber das Auto sticht auf jeden Fall aus der Masse heraus und das finde ich gut. Und das führt uns
1: unweigerlich dazu, einmal nochmal zu checken, wie sieht es denn mit der Konkurrenz aus? Ich hatte am Anfang gesagt, T7 Multivan und V-Klasse, das sind so die Kontrahenten. Und ja, jetzt hast du im Vorgespräch schon gesagt, du hast dir die Mühe gemacht und mal geschaut, äh, im Konfigurator der V-Klasse, was da so äh, geht, vor allem preislich. Ja, also genau. wo liegt der Staria bei einer ähnlichen Ausstattung oder bei einer fast gleichen Ausstattung im
0: Vergleich zur V-Klasse? Das ist ja auch ganz interessant. Wie viel kriegt man fürs Geld? Auf jeden Fall. Also nur noch mal zur Erinnerung. In der Basis kostet der Staria bei uns 56.150 Euro mit nahezu Vollausstattung. Unser Fahrzeug hatte einen Preis von 59.100 Euro. Wir erinnern uns, an Bord war eben die Lackierung, Moonlight und äh, das Automatik, äh, das Automatikgetriebe ist sowieso Serie, der Allradantrieb. Mhm. Ich glaube, also mir ging es zumindest so, Allradantrieb wäre jetzt nicht, zwangsläufig notwendig gewesen.
1: Nee, absolut nicht. Also er hätte den Verbrauch dann nochmal reduziert, wenn genau. da nicht noch eine
0: angetriebene Achse dran ist. Also äh, von daher würde ich auch sagen, von Und dann hätte man nochmal 2.000 Euro gespart. Aber so wie der Staria bei uns auf dem Hof stand, 59.100 Euro. Jetzt habe ich also den Konfigurator der V-Klasse bemüht. Die V-Klasse als V220D mit 163 PS. Das ist ja relativ nah dran äh, an 177 PS im Staria kostet in der Basis 55.537 Euro 30 und das ist die Basis ne genau und dann muss man jetzt halt sagen dann ist diese V-Klasse wirklich nackt ja also die hat aber es ist ein Stern vorne drauf Es ist ein Stern <lacht> drauf die hat Sitze ja und das war es dann auch wirklich ja. Und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, ich habe jetzt nicht das Ding einfach komplett voll gekloppt, alles reingepackt, was geht, sondern ich habe schon geguckt, dass ich versuche, die so ähnlich zu konfigurieren wie eben den Staria. Ähm, ja, die V-Klasse, zumindest im Konfigurator, hat sie eben nicht solche One-Touch-Entspannungssitze, aber es gibt zum Beispiel drehbare Sitze, das ist ja nicht das Gleiche, aber es geht zumindest in die gleiche Richtung, mhm. aber so Sachen wie Allradantrieb, 360-Grad-Kamera, Soundsystem, also was habe ich dann eben auch reingepackt. 18 Zoll Fägen, wir wollen ja fair bleiben. Für die V-Klasse gäbe es 19 Zoll. Es, genau, für die V-Klasse gäbe <lacht> es auch 19 Zoll. Und dann bin ich gelandet bei, du weißt es ja jetzt schon, aber für euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, 90.000 Euro. Also mal locker 30.000 Euro mehr als der ähnlich oder gleich ausgestattete Staria. Ja, also 50% Aufschlag, das muss man schon wollen. Ich kann an dieser Stelle dann ganz ehrlich sagen, wenn ich vor der Wahl stünde, einen Van zu kaufen, und das meine ich so, wie ich sage, würde ich den Staria nehmen. Ja, geht mir auch so. Es ist im Grunde der
1: Skoda Enyaq, wenn ihr die, die Elektroauto-Folgen verfolgt habt, der Skoda Enyaq unter den Vans. Ja, das stimmt. Geht mir genauso. Also ich war vom Staria äh, positiv überrascht. Ich fand, der fuhr sich wirklich hervorragend großartig anders, wird sich eine V-Klasse meiner Erfahrung nach auch nicht fahren und er hatte wirklich alles drin, was man braucht, ne? Also oder auch was man nicht braucht, hat er kann auch noch drin. Drin, drin, was
0: man nicht braucht, aber was halt nice to have ist.
1: Wirklich ein super gutes Gesamtpaket, klar, 56.150 Euro, das ist eine große, große Stange Geld, aber gemessen an dem, was man dafür auch bekommt und gemessen an dem, was dann die Konkurrenz dafür bietet, preislich, äh, ja,
0: absolute Van-Empfehlung. Ja, und jetzt muss ich ja natürlich noch die, Anf äh, die Frage beantworten, äh, die du eben gestellt hast. Also, ob ich jetzt ein Van-Fan bin, da muss ich äh, klar sagen, nein. Ich glaube, <lacht> in den meisten Fällen kann auch ein großer Kombi ähnlich viel wie ein Van. Klar, wenn man wirklich äh, zu siebt öfter reisen muss, dann tut es auch kein Kombi und auch kein großes SUV, dann muss es schon ein Van sein. Und wenn es denn ein Van sein muss, dann, wie gesagt, kann ich euch den Staria wärmstens empfehlen? Und eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, das macht es für mich auch aus. Neben der futuristischen Optik und der Ausstattung ist es eigentlich das alles Entscheidende, ist halt dieses preis leistungs mhm. Man kriegt für sein Geld wirklich verdammt viel Auto. Jawohl, das war Folge
1: 44 zum Hyundai Staria, der erste Van bei S-Fahren dann reden. Und ich sage danke fürs Zuhören, danke Jan äh, für die Staria-Erfahrung äh, und wir hören uns nächste Woche schon wieder mit einem etwas sportiveren Fahrzeug. So viel sei schon mal versprochen.
0: Genau. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und äh, mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Allerdings. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.